0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deinem Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge geht es um unsere Realität, um unsere Wirklichkeit und ob das, was wir sehen und was wir wahrnehmen jeden Tag, auch wirklich unsere, naja, auch wirklich der Realität entspricht. Also es geht um unsere Bewertungen und was diese Realität eben formt. Und bevor die, das Ganze hier noch viel zu kompliziert wird, lass uns direkt loslegen. Ich verspreche dir, so kompliziert ist das alles nicht und im Prinzip ist es extrem simpel und kann super hilfreich sein, sich selber aus Gedankenkarussells zu befreien, aber auch mehr Empathie für deine Mitmenschen zu zeigen und auch helfen, wenn man selbst einfach mal das Gefühl hat, man steckt in Gefühlen oder Situationen fest und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Also neue Perspektive einzunehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Heute wird es simpel und kompliziert zugleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trust and Ease. Und es geht heute um das Thema Bewertungen und diese Betrachtungsweise kam mir so das erste Mal, ich glaube vor zwei oder drei Jahren und ich fand, ich finde manchmal Quotes, die so sehr simpel sind, manchmal, ja manchmal irgendwie am, am meisten Tiefgang und ja, ich weiß, viele kann man nicht mehr hören, man sieht sie irgendwie ständig und überall. Aber ich finde den Satz immer noch gut. Und zwar, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern es ist unsere Sichtweise auf die Dinge, die uns beunruhigt. Und dieser Satz ist von Epiktet, also schon sehr alt, ein griechischer Philosoph und Stoiker. Um, ich habe den Satz, glaube ich, gehört, als ich... oder gelesen ähm, in einer Zeitschrift und habe mir damals so ein, so ein kleines Kunstprojekt gemacht und habe ganz viele Sachen aus Zeitschriften ausgeschnitten und wie so eine Kombination aus... Ja, Vision Board würde ich es jetzt nicht nennen, aber es war einfach wie so ein kleines Kunstprojekt, dass ich aus Zeitschriften Dinge rausgeschnitten habe, die mir gut gefallen haben und einfach so eine... Collage gemacht habe, was ich früher als Kind auch sehr gerne gemacht habe. Und da habe ich mir Leute so Sachen, Zitate auch rausgenommen, die ich einfach schön finde, die als ich sie gelesen habe, in mir so ein bisschen was ausgelöst haben. Und das ist, glaube ich, auch die Magie davon. Also ich glaube nicht, dass jedes Zitat toll ist für jeden, aber manchmal lesen wir was und denken so, es passt irgendwie gerade ganz gut. Und ähm, ich war damals kurz vor einer, oder bei mir stand eine Operation an, die geplant war. Nicht, nichts allzu Schlimmes, aber es ist meine allererste OP gewesen. Und ich hatte extrem viel Angst und ich konnte ja nichts machen, weil das musste auf jeden Fall gemacht werden. Ich hatte so Schiss, mich hat das halt total beunruhigt. Ich habe irgendwie Angst gehabt und ich habe damals auch einen Artikel gelesen, da ging es genau darum, um diese, diese Angst vor dem Ungewissen, was wir haben. Und dass wenn ich, wenn wir aber versuchen, das zu shiften und uns versuchen, hineinzuentspannen in diese, in diese Angst, dass wir dadurch mehr Ruhe erfahren erfahren können. Und dann habe ich versucht, eben, anstatt Angst zu haben vor dem, was kommt, weil ich ja nicht weiß, was kommt. Ich kann ja überhaupt gar nicht wissen, was kommt. Ich kann ja irgendwie nur ahnen und ich kann mir nur Dinge ausmalen, die total tragisch sind, aber dann bedeutet es ja, dass ich jetzt schon in Angst lebe. Ähm, und die Zeit jetzt aber nutzen, mich einfach hineinzuentspannen und zu vertrauen, dass es gut wird, weil ich, konnt, ich kann ja nichts machen. Ich kann mich bestmöglich darauf vorbereiten, aber sonst kann ich nichts machen. Und es wird nicht besser werden, nur weil ich jetzt schon Angst habe und mir jetzt Sorgen mache. Und so ist es ja mit total vielen Dingen. Und da hat auch dieser Satz ganz gut gepasst. Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern es ist die Bewertung, die wir den Dingen geben. Und ich möchte das heute nutzen, um das mal so ganz allgemein zu sehen. Also, wenn dir heute Dinge währenddessen einfallen, wenn ich spreche, wie Dinge, die absolut ohne Frage verwerflich sind, wie aktuelle politische Situationen, die wir haben, dem möchte ich gar nicht widersprechen und ich möchte auch nicht sagen, dass das keine Bewertung hat, äh, keine Bedeutung hat und das irgendwie, man kann das positiv und negativ sehen. Das will ich hiermit gar nicht sagen, das nur als Disclaimer vorweg. Ich möchte dieses Tool mitgeben, diesen Perspektivenshift. Weil wir, alle irgend, weil wir alle an Situationen manchmal so feststecken, weil wir alle an Situationen feststecken und manchmal eine konkrete Meinung haben von etwas oder etwas in Situation hinein interpretieren, ne, bewusst sage ich jetzt dieses diese Formulierung oder denken, dass jemand etwas jetzt so gemeint hat oder äh, das mit Absicht gemacht hat, weil es unsere Bewertung der Situation ist. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema kommen wir mal zu dem Thema Bewertung der Situation. Ich glaube, die meisten Probleme in Beziehungen egal welcher Art entstehen, weil wir eine andere Bewertung der Situation haben als unser Gegenüber. In Partnerschaften, in kollegialen Beziehungen, in Familien. Manchmal denkt man, der andere hat so gehandelt, weil weil wir vielleicht denken, ah, dann sind wir nicht, nicht wichtig genug oder der andere interessiert sich nicht oder das war jetzt böse gemeint oder das war jetzt mit Absicht und es kann doch nicht sein, dass, dass es so und so ist. Dabei vergessen wir, dass andere Personen andere Werte haben, andere Erfahrungen gemacht haben, ähm, andere Erinnerungen haben, eine, eine andere Wirklichkeit haben als wir selber, eine andere Realität wir. Wir, wir als Menschen, wir laufen so oft durch die Welt und denken, das, was... Ich meine, du kannst mal für dich einchecken. Glaubst du, das, was du siehst, ist die Realität? Das, was du denkst über das, was du siehst, ist das die Realität? Ist das die Wirklichkeit? Das ist nicht die Wirklichkeit. Das ist... Deine subjektive Realität, genauso wie ich meine subjektive Realität habe und wie die Menschen, die dir auf der Straße begegnen, ihre subjektive Realität haben. Es gibt eine, es gibt eine Realität, auf die wir uns geeinigt haben, in gewissem Maße mehr und weniger, größere und kleinere Gruppen, eine abgesprochene Wirklichkeit sozusagen. Ja, wenn es um, um Gesetze gibt, in denen innerhalb derer wir leben oder dass wir uns auf Dinge geeinigt haben, wie zum Beispiel, dass Geld einen Wert hat, dass wir Geld als Zahlungsmittel ansehen. Denn Geld an sich hat keinen Wert. Das haben wir, darauf haben wir uns geeinigt. Genauso wie auf die Systeme, in denen wir leben und äh, die Gesetze, nach denen wir leben und dass die Verhaltensweisen im Miteinander miteinander, Miteinander miteinander, und genauso ist es eben, dass wir natürlich jeder geprägt sind auf der ganzen Welt von dem Land, in dem wir leben, in der Kultur, in der wir aufgewachsen sind, vielleicht der Glaube, mit dem wir aufgewachsen sind und was wir mitbekommen haben von ähm, den erziehungsberechtigten Eltern, Familie, Freunde, das bestimmt eben, was, was als normal angesehen wird, also was wir als normal empfinden. Ja, das und das, das und das ist für mich normal. Das ist ja oder das ist nicht normal. Also vielleicht kennst du ja auch den Satz manchmal, den man vielleicht mal selber sagt, ja, das ist doch nicht normal oder was ist selbstverständlich. Ja, das ist selbstverständlich, dass man das so macht. Ja, das so macht man das ja nicht. Also was wurde denn, was wurde oder was wird denn für dich als was siehst du denn als nicht normal oder was siehst du denn als komisch oder was wurde vielleicht früher immer bei dir als nicht normal oder komisch oder eben als normal oder selbstverständlich angesehen? Was sind die Dinge, die man halt macht? Was sind die Dinge, die man nicht macht? Was ist das, was wichtig ist? Was ist das, was unwichtig ist? Ja das, ist? ja, das ist ja unwichtig. Ja, das ist halt so, ja, man kann sich eher auf niemanden verlassen. Ja, man ist auf sich alleine gestellt. Ja, am Ende musst du immer an dich, auf dich selber gucken. Also ich glaube, du merkst, wo das hingeht. All diese Dinge, durch die wir geprägt sind, beeinflussen unsere subjektive Realität und ich glaube, dass das echt ein, ein wichtiger Punkt ist, an den wir uns immer wieder alle erinnern dürfen, wenn wir auch in Gesprächen sind mit anderen, wenn wir im Austausch sind mit anderen, wenn wir manchmal vielleicht einfach nicht verstehen, was uns gegenüber da gerade macht, dass wir... Das ist ein großer, ein großer Topf, aus dem wir schöpfen können, diese Perspektive einzunehmen, um mehr Empathie auch gegenüber anderen aufzubringen. Weil jeder, wie gesagt, seine eigene Realität mitbringt. Und das ist, ich möchte das nochmal hier darauf hinweisen: es ist wirklich abgetrennt davon, dass manche Dinge einfach scheiße sind und falsch sind und ähm, dass, es, dass es jetzt gerade gar nicht darum geht, dass ähm, Narzissten auch ihre Geschichte haben. So, ja, aber es gibt einfach Dinge die natürlich nicht okay sind und darauf will ich gerade gar nicht eingehen. Also ich will das jetzt nicht hier über einen Kamm scheren und sagen, ah, wir müssen unsere Bewertung ändern, dann ist alles rosa und dann ist alles super. Nee, nee, darum geht's nicht, sondern ist, dieses Tool ist, ist einfach eine Möglichkeit für dich, deine Perspektive zu öffnen an Situationen, wo du selber mal feststeckst und dir vielleicht wünschen würdest, dass dein Gegenüber gerade irgendwas anders macht. es aber nicht funktioniert. Wie kann ich die Sachen anders sehen, dass auch ich mich besser fühle, weil darum geht es ja im Endeffekt. Das Magische auch an dieser, oder das Schöne an dieser Perspektive ist, dass wir diese Bewertung selber in der Hand haben, ist, dass wir dadurch auch unser eigenes Gefühl verändern können. Wenn mir zum Beispiel, wenn ich, ah, äh, Texten ist eine gute Sache, also alles, was man, über äh, Textkommunikation macht, früher SMS äh, oder jetzt WhatsApp oder generell Textkommunikation, da war ja schon immer so ein bisschen das Problem, wenn man jetzt das Gegenüber nicht so richtig kennt, was will da eigentlich noch mit in dieser Message? Also wie war jetzt das Nein gemeint? Wie war jetzt das Ja gemeint? Da kam jetzt nicht mehr viel anderes zurück. Heißt das jetzt, ähm, der hat eigentlich keinen Bock darauf? oder eigentlich hat sie da doch nicht so Lust, sie sagt jetzt nur zu, weil sie denkt, sie muss es machen. Also, Ne, verstehst du, was ich meine? Was ist, steckt da noch dahinter? Weil du hast keine Mimik, keine Gestik, kein gar nichts. Und da interpretieren wir ja viel schneller irgendwas rein. kennt, ich glaube, jeder, der online schon mal mit Leuten geschrieben hat, die ja mal die ja dann gedatet hat am Anfang, dass man da alles Mögliche rein interpretiert. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, weil wir hier eben jede einzelne Message bewerten auf Basis dessen, was wir halt denken, was Realität ist. Und deswegen ist das auch, und jetzt wird es, glaube ich, ziemlich klar, der Kern von so vielen Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich, weil wir eben davon ausgehen, dass das, was wir hinein interpretieren, auch das ist, was der, der Sender quasi, derjenige, der uns diese Message geschickt hat, sagen wollte, aber das, das, das ist es oftmals dann gar nicht, also da kam vielleicht irgendwas mit, weil er selber verletzt war und es hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun und dann nehmen wir es aber persönlich und nehmen es auf uns, obwohl das überhaupt nichts mit uns zu tun hatte oder wir nehmen es persönlich, ähm, weil wir uns dann auch dadurch verletzt fühlen, obwohl das gar nicht die Intention von dem Gegenüber zum Beispiel war. Also fassen wir kurz zusammen die Realität, in der wir leben, jeder von uns Einzelner lebt in einer Realität, die subjektiv ist, die wir subjektiv wahrnehmen, die eben davon bestimmt ist, von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, von den Erlebnissen, die wir gehabt haben bisher, von der Kultur, in der wir aufgewachsen sind, von dem, was wir mitbekommen haben, von den Glaubenssätzen quasi, die wir, die wir haben, all das, was wir eben gelernt haben, was man macht, was man nicht macht, was gut ist, was, was böse ist, ähm, wie man zu leben hat und wie man zu sein hat und die Basis davon ist auch total wichtig, weil sonst würde ein Zusammenleben gar nicht funktionieren. Was jetzt mal ganz interessant ist auszuprobieren, was ähm, mal eben Perspektiven öffnen kann, was auch gut sein kann für Kreativität zum Beispiel, ist, sich immer mal wieder vorzunehmen, ja, diese, diese Bewertung bewusst zu verändern und wegzulassen. Und ein ganz schönes Beispiel ist auch einfach mal mit, mit, ja, offenen Augen das nächste Mal durch, wenn du spazieren gehst, durch die Straße zu laufen, vielleicht eine, die du eigentlich schon kennst oder auf deinem Arbeitsweg und zu versuchen, die Dinge mit anderen Augen zu sehen und diese Bewertung mal wegzulassen. Und das kann ganz einfach passieren, indem man einfach bewusst die Dinge wahrnimmt, wie zum Beispiel, dass da ein Baum steht oder dass da ein Auto ist oder dass da ein Mensch gerade vorbeiläuft und diese Dinge benennt, also einfach im Kopf benennt, ein Baum ein Auto, eine Straße und dadurch benennst du einfach ganz objektiv in dem Fall, wobei natürlich diese Bezeichnungen auch irgendwo Dinge sind, auf die wir uns geeinigt haben, aber das mal zur Seite, aber relativ objektiv diese Dinge, die du siehst, ohne eben zu versuchen, dass irgendwas gut ist und schlecht ist und ähm, kaputt ist oder ganz ist, sondern einfach möglichst objektiv die Dinge versuchen zu beschreiben und du wirst merken, dass dann ein ganz anderes Gefühl irgendwie da ist. Ich habe das früher super gerne in einer Anfangsmeditation gemacht, als ich noch Yoga unterrichtet habe draußen im Park. Bevor wir in die Yoga-Session eingestiegen sind, haben wir so eine kleine Achtsamkeitsübung gemacht. Das ist auch was, was auch der Achtsamkeits- aus dem MBSR auch kommt. Ähm, so eine Achtsamkeitspraxis gemacht dass wenn wir die Augen geschlossen haben. Und im Park war es immer, da waren natürlich immer irgendwelche Geräusche. Es war nie ganz ruhig dass man aber bewusst dann diese Geräusche wahrgenommen hat und benannt hat. Das heißt, du kannst gerne auch mal ausprobieren, wenn du die Augen schließt, wenn du zum Beispiel das nächste Mal in öffentlichen Verkehrsmitteln fährst und es ist super laut, weil irgendjemand schreit oder telefoniert oder irgendwas macht, die Augen schließen. Also in dem Fall war das so, dass wir im Park waren, Augen geschlossen und dann ganz bewusst die Sachen benannt, also sich darauf fokussiert auf zum Beispiel das Kindergeschrei und dann einfach nur benannt mit Geräusch oder Stimme. Also irgendwas total Neutrales, ohne diese Bewertung mit, mit einfließen zu lassen. Oder das Rascheln oder den Wind. Oder äh, bei uns hat manchmal tatsächlich immer noch jemand irgendein Musikinstrument im Hintergrund gespielt. Also jetzt, weil da einfach immer irgendwie Leute waren, die auch Musik gespielt haben. Und auch das dann zu benennen, das ist zum Beispiel ah, ein Ton oder ein Instrument. Und das hilft eben dieser Bewertung, die normalerweise zu einer negativen Emotion führen würde, wie zum Beispiel, dass, ja, also wenn man jetzt, im, nehmen wir an, du sitzt in der Bahn und da jetzt, keine Ahnung, vielleicht ist das Kindergeschrei dann irgendwie nervig oder irgendwelche anderen sind irgendwie laut oder die Autos sind irgendwie laut oder wie gesagt, man sitzt in der Bahn und irgendjemand telefoniert und in deinem Kopf fängt es an, ich verstehe einfach nicht, wie Leute da immer öffentlich in, den, in der Bahn telefonieren können. Da kriegt ja jeder alles mit. Muss das denn sein so? Und dann kommst du in so eine Spirale rein. Ich will mich da überhaupt gar nicht ausnehmen. Ich kann das auch überhaupt nicht verstehen. Aber ähm, was ja tut noch blöder ist, ist ja, wenn ich mich dann selber in eine Spirale begebe und mich dann drüber aufregt. Also das ist ja, also dann habe ich ja gar nichts von. Ich sage nicht, dass es das einfach ist, aber man kann eben in dem Fall versuchen, dass ohne Bewertung zu bezeichnen, anstatt einfach zu ignorieren, dass man, ich denke jetzt an irgendwas anderes, das ist ja dann so präsent, dass man das quasi wie mit offenen Armen empfängt. So, alles klar, ja, Stimme. Oder irgendwas anderes, was man eben hört. Das wäre eine Möglichkeit, diese Bewertung mal bewusst abzuändern. Eine andere Sache ist natürlich, wenn wir jetzt mh, noch mehr da reingehen wollen, dass wir bei dem Thema Glaubenssätzen sind und wie wir Dinge sehen und dass ja auch unsere Bewertung der Dinge auch den Stress auslöst. Zum Beispiel, das ist ein klassisches Beispiel, was immer, immer sehr, ähm, wo man immer sehr mit relaten kann, ist, nehmen wir mal an, die Bahn kommt irgendwie zu spät und man regt sich dann automatisch drüber auf. Die Frage ist ja, warum regt man sich drüber auf? Warum regst du dich auf, dass die Bahn zu spät kommt? Warum regst du dich darüber auf, dass ähm, du gerade im Stau stehst? Nicht, weil der Stau ist und auch nicht, weil die Bahn zu spät kommt. Der Auslöser, dass du dich aufrückst, ist deine Bewertung der Situation in dem Fall. Denn du kannst die Situation auch anders sehen. Ich könnte ja auch genauso in dem Moment denken, oh, oh Gott sei Dank, äh, Gott sei Dank bin ich noch kurz im Stau, dann kann ich jetzt noch schnell... Ähm, Ah, voll cool, dann kann ich jetzt noch kurz den Podcast fertig hören, den ich so gerne hören würde. Oder, dass die Bahn zu spät kommt. Oh Gott, das ist jetzt gerade noch mein Glück gewesen, dass die Bahn zu spät kommt, weil dann habe ich jetzt noch kurz im Moment Zeit, XY anzurufen oder zurückzuschreiben oder hier noch schnell mal was zu essen zu kaufen oder was auch immer. Aber auch wenn, wenn das jetzt nicht mal so ist, dass du jetzt noch irgendwas groß machen wolltest und so, es gibt, es gibt immer tausend verschiedene Möglichkeiten, wie wir Situationen bewerten können. Und das merken wir ja alle, wenn wir... Wir kennen da alle unterschiedliche Leute und, alle, und Menschen sind so unterschiedlich, nehmen Stresssituationen so unterschiedlich wahr. Warum? Weil wir Dinge unterschiedlich bewerten. Ich weiß nicht, ob wer von euch, der diesen Podcast hört, vielleicht Seven vs. Wild gesehen hat, diese riesige YouTube-Serie, zumindest im deutschsprachigen Raum, wo ähm, sieben Teilnehmer in der Wildnis ausgesetzt worden sind und da überleben mussten. Ganz kurz und knapp. Worauf ich hinaus will, ist, wer das gesehen hat, hat vielleicht auch gemerkt, wie unterschiedlich das Mindset von diesen Leuten ist. Also wie unterschiedlich, weil sie in, in relativ ähnlichen Situationen, also sehr gleichen Situationen sogar waren, und man gemerkt hat, weil die sich ja dabei gefilmt haben während dieses gesamten Prozesses, wie unterschiedlich die Leute mit diesen Situationen umgegangen sind. Und das fand ich am, tatsächlich am spannendsten wirklich zu sehen was mindset was einstellung ausmacht und natürlich hatte jeder eben auch ganz andere erfahrungen die leute hatten ganz unterschiedliche leben und das hat sich auch so hat sich in diesem mindset wirklich wiedergespiegelt man hat das gesehen und das war nochmal so ein eindrucksvolles beispiel zu sehen wie sehr es das beeinflusst. Und da hat man ja gemerkt, wie die Leute das bewerten, als der das Gewitter da war, dass sie dann, ach oh, wenn der eine gemeint hat, er liebt das, das Gewitter, da auch dabei draußen zu sein und diese Naturgewalten irgendwie mitzubekommen und das fühlt sich irgendwie total gut an. Und die anderen dann einfach nur genervt sind und angepisst sind und äh, dass die Laune nur noch schlechter macht und das eben gar nicht davon, dass das so, irgendwo im Endeffekt ja total unabhängig war, wenn man es jetzt mal wirklich krass sieht von diesem Ereignis. Es war so abhängig davon, wie die Leute das sehen. Und ich weiß natürlich, und das ist klar, dass das nicht einfach ist, dass wir von heute auf morgen einfach sagen können, ey, yo, ich sehe das jetzt einfach positiv. Klar, natürlich nicht. Denn, und da kommen wir jetzt mal kurz in Ausflug auch in die so Neurophysiologie, so neurologische Ebene, jede Gedanken, die Gedanken, die wir haben, ne? unsere Denkweise, unser Mindset, darüber habe ich schon öfters im Podcast geredet, was wir denken, diese Perspektive und all das, diese Erfahrungen, die sind ja sind gespeichert in unserem Gehirn, das sind, jeder Gedanke ist eine Signalweiterleitung zwischen Nervenzellen und Gedanken, die wir oft denken, ja, also diese Bewertungen, die wir immer wieder haben, wenn wir uns immer wieder darüber aufregen, ähm, wenn das Auto vor uns zu kurz reinschert oder keine Ahnung, die Bahn zu spät kommt und immer wieder uns aufregen, dann sind das ja ähm, Wege im Gehirn, die sehr gerne zusammen feuern, also sehr gerne dieses, diese Signale übertragen. What fires together, wires together. Darüber habe ich in dem Podcast zum Thema Neuroplastizität auch nochmal ausführlicher darüber gesprochen, wie das funktioniert, wie wir, also wie wir unser Gehirn quasi verändern können, wie sich es heute noch verändern kann, auch im Alter noch verändern kann. Und das sind ja wie wirklich Autobahnen in unserem Gehirn, die halt genau wissen, alles klar, die Situation, alles klar, der Gedanke kommt, die Bewertung kommt und die Emotion kommt. Also. So schnell denken wir ja gar nicht bewusst, sondern das läuft ja unbewusst und was wir fühlen, ist dann diese körperliche Empfindung oder die, ne, die Emotion, also dass wir merken, wir werden gestresst oder unser Herzschlag geht hoch, also das ganze Nervensystem reagiert und das sind dann die Emotionen, die wir entsprechend ähm, fühlen können. Und trotzdem, und genau aufgrund dessen, weil es Neuroplastizität gibt, weil wir unser Nervensystem auch gewissermaßen regulieren können, durch unsere Atmung zum Beispiel, können wir auf kognitiver Ebene eben auch diese Bewertung verändern. Und das ist eine Praxis der Achtsamkeit, dass man sich immer wieder bewusst wird, dass, oh, keine Ahnung, die Nachricht hat jetzt irgendwie so ein ganz ungutes Gefühl in mir ausgelöst und ich denke jetzt, oh, die mag mich jetzt nicht mehr oder was auch immer es ist oder der hat es jetzt irgendwie bös gemeint oder das ist jetzt auf jeden Fall das Ende meiner Karriere, weil XY passiert ist sich einen Moment Zeit zu nehmen und zu verstehen, das ist eine Sichtweise, das zu sehen. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten und Perspektiven, die wir annehmen können. Wir müssen die nicht direkt glauben. Aber es kann so hilfreich sein, für einen Moment innezuhalten und sich zu sagen, das, was ich hier gerade sehe, hat keine Bedeutung. Nichts hat per se irgendeine Bedeutung. Ich bin die Person, die den Dingen eine Bedeutung gibt. Ich bin die Person, die auf Basis von den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, von dem, was ich bisher erlebt habe, von dem Leben, was ich bisher gelebt habe, dieser Situation gerade diese Erfahrung gebe. Und sich dann vielleicht zu fragen, ist das wirklich wahr? Gibt es auch eine andere Möglichkeit? Gibt es auch eine andere Perspektive, die ich einnehmen kann? Und das ist etwas, was man, was man üben kann. Aber du wirst merken mit jedem Mal, dass sich die Reaktion ändert. Es gibt einen wunderschönen Satz, ein Zitat von ähm, Frank Berzbach, der gesagt hat, Entspannung bedeutet, sich aktiv auf etwas anderes einlassen zu können. Und das habe ich auch im Yoga immer gerne mal wiederholt, weil ich finde, das ist so passend. Ähm, wir denken immer so, ja, Dinge sind einfach ne, so, so, wie sie sind. Und Entspannung bedeutet, das setzt dann halt irgendwann ein. Und das ist dann halt so. Aber es ist ein aktiver Prozess. Das heißt, wenn ich mich auch aktiv anders fühlen will, dann darf ich versuchen, auch die Dinge aktiv anders zu sehen. Also diese, diesen perspektiven aktiv einzuleiten. Denn es gibt ja... Es gibt so ein schönes Modell, das nennt sich ABC-Modell. Das heißt, dass der, wir haben einen Auslöser, das ist das A, dann haben wir eben die Bewertung dieses Auslösers und C ist die Konsequenz. Also der Auslöser führt zu einer Bewertung, die Bewertung führt zu einer Konsequenz. Im Endeffekt ist es das zusammengefasst, worüber ich gerade geredet habe, die letzten 20 Minuten. Und wenn wir, und den Auslöser können wir können wir ändern. Also im Stressmanagement oder so versucht man das ja, dass man dann, okay, zu Dingen vielleicht mehr Nein sagt oder Dinge auslagert oder ähm, Dinge anders macht oder anders strukturiert, dass wir weniger so Stressoren haben in dem Sinne von, dass wir gar keine Möglichkeit mehr haben, dann uns darüber aufzuregen. Aber dann gibt es so viele Situationen, die man nicht einfach ändern kann, die einfach passieren. Ja, je nachdem, in was für einem Job wir arbeiten, sind das manchmal Situationen, die einfach stressig sind und die einfach manchmal, wo wir manchmal an unsere Grenzen gehen. Und es passiert einfach scheiße. Also, und da ist ja das Thema mentale Gesundheit einfach riesig. Wir können ja nicht einfach alles ausschalten und äh, sagen, nö, das ist jetzt mega toxic und mega äh, bad vibe, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das geht halt nicht immer. Und was aber geht, ist, bewusst zu versuchen, dieses B, also diese Bewertung darüber zu ändern. Und es geht, um eben eine andere Konsequenz zu bekommen. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass, dann, dass ich dann von einer negativen Emotion direkt in eine positive komme. Überhaupt nicht. Es kann schon heißen, und das ist schon mal so viel wert, in eine neutrale, in eine neutrale Emotion zu kommen. Also zum Beispiel aus einem Pro Prokrastinationsmodus rauszukommen, weil man irgendwas vor sich her schiebt, weil man sagt, boah, man kann das eh nicht machen und keine Ahnung in eine neutrale Position zu kommen und daraus dann eben weiterzumachen, daraus den nächsten Schritt zu kommen, aus dieser Überforderung rauszukommen. Also diese Bewertung zu verändern, diesen Perspektivenschiff zu machen, ist ein Tool, den wir auf kognitiver Ebene alle mitbringen, auf den wir, den wir aber aktiv nutzen dürfen. Und wie ich es gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, es geht absolut gar nicht darum, Dinge dann immer positiv zu sehen oder in allem Versuchen, das Positive zu sehen. Überhaupt nicht. Das ist toxische Positivität. Darüber wird in letzter Zeit auch immer häufiger gesprochen, weil es ist, durch viele verschiedene Bewegungen gab es halt, gibt's, natürlich wird immer wieder darüber geredet, dass man Dinge positiv sehen soll und so. Ja, klar. Ähm, aber es gibt Situationen, da die sind kacke und es gibt negative Gefühle. Und negative Gefühle sind genauso berechtigt da zu sein wie positive Gefühle. Ähm, wir alle sind dafür da, das ganze Spektrum zu fühlen. Es geht um auf keinen Fall darum, negative Gefühle wegzuschieben und in den Hintergrund zu denken. Also dieses der Claim von Good Vibes Only. Ähm, kann halt extrem toxisch sein, weil wir dadurch denken, wir dürfen keine negativen Gefühle führen, das ist uncool oder unangenehm und das führt zu, keine Ahnung, irgendwas Negativem und das macht das aber unglaublich toxisch. Was toxisch ist, ist Gefühle in jeglicher Art dann quasi abzulehnen, zu unterdrücken ähm, und den Umgang nicht gut zu können. Also ich habe letztens auch einen super interessanten Beitrag von einer Psychologin äh, gelesen, ähm, äh, neuer Neurowissenschaftler Neu Neu gelesen. Wo es um das Thema Prokrastination geht, dass Prokrastination nichts anderes bedeutet, als dass wir in dem Fall nicht mit unseren Gefühlen umgehen können. Und das ist eigentlich, das ist total wahr. Das sind unterschiedliche Gefühle, die dahinter stecken. Und deswegen prokrastinieren wir, weil wir uns dem nicht entgegenstellen wollen. So. Also ich grenze mich hiermit ganz klar von toxischer Positivität ab. Ähm, sondern dieses Tool soll eben mehr dazu dienen, Perspektiven zu öffnen. Das, was man zum Beispiel auch im Coaching versucht oder was eigentlich so auch die die Intention von jedem guten Coaching ist, ist, die Perspektiven zu öffnen für neue Möglichkeiten, denn mentale Gesundheit bedeutet auch, nicht selber festzustecken in seinen eigenen, also selber versuch, gut, gute Tools an der Hand zu haben, aus seinen eigenen Gedankenkarussell wieder rauszukommen, aus negativen Gefühlen wieder rauszukommen irgendwann, gesunde Tools zu haben, um damit zu copen, also um das zu bewältigen. Also vielleicht hilft dir diese Perspektiven, dieser perspektiven -shift und dieser Mindset-Shift, diese andere Darstellung, der Bewertung, vielleicht auch das nächste Mal eine Situation. Vielleicht willst du dir, ich habe diesen Spruch bei mir auch ja auf meinem auf meiner Collage hängen, die hängt dann immer in unserem Wohnzimmer, um, aber auch diesen Satz, was ich sehe, hat nichts, was ich sehe, hat eine Bedeutung. Ich gebe den Dingen die Bedeutung und das sind nicht die Dinge, die mich beunruhigen, sondern das ist meine Sicht auf der Dinge oder irgendwas, was du quasi jetzt mitgenommen hast aus dieser, aus dieser Folge, was für dich dafür steht, einfach mal den Blick zu ändern und zu hinterfragen, ob du da auch eine andere Bewertung mit einfließen lassen kannst. Vielleicht willst du den dann irgendwo aufschreiben, vielleicht als handy oder einen kleinen Zettel und denen dein Geldbeutel machen um immer wieder innezuhalten und Dinge neu zu sehen. Und ich hoffe, wie immer, dass du auch aus dieser Folge was mitnehmen konntest für dich und findest auch die ganzen Infos ja seit... Vorletztem, vorletzte Podcast-Folge ähm, auf meiner Website in meinem neuen Blog, wo ich nochmal alles so ein bisschen zusammenfasse, die wichtigsten Sachen nochmal aufschreibe, dass man es nochmal nachlesen kann oder dass du es auch, ähm, dass teilen kannst mit Leuten, die vielleicht gerne Podcasts hören und gerne nochmal was nachlesen möchten. Und an dieser Stelle wünsche ich dir einen noch wundervollen Tag oder wundervollen Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut.